1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, а это программа Итоги с Жириновским. Владимир Вольфович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как себя чувствуете? Вы ведь прививку сделали?
2: Да, я чувствую себя отлично. Обычно считают, что после прививки может быть легкое недомогание, головная боль, возможно, температура, возможно, боли в суставах или там сосуды какие-то. У меня ничего не было. Может быть, даже это уникальный случай. Но у нас только в нашей стране эти прививки начались. Так что вот все, что-то было, у меня ничего. Я жду вторую прививку. Это будет где-то там в 20-х числах. Вот. И хочу, чтобы все сделали. Вот уже поставка ампул началась в поликлинике Москвы. Поэтому я буду рад, если как можно быстрее большинство наших граждан. В первую очередь, я, конечно, надеюсь, что все активисты ЛДПР по месту жительства сделают. Все депутаты и особенно фракции ЛДПР. Я вот этим занимаюсь сейчас. Направил везде письма, чтобы найти нам поликлиники, которые обязаны будут по месту жительства наших вот граждан эту прививку сделать. А они, а,
1: они всем делают или нет?
2: Ну, сейчас будут делать тем, кто хочет. А -а -а. В перспективе все. Но сейчас могут идти те, кто вот хотел бы быть в этом третий этап исследований. После регистрации этой вакцины, она зарегистрирована, теперь идет третий этап. И все желающие могут подключиться. Я думаю, что они не будут останавливать. Даже если будет больше 40 тысяч, поскольку в ноябре вообще э, начнется массовая прививка по всей стране. Так что вот два месяца осталось, но за эти два месяца 40 тысяч человек могут быть привиты, поскольку они, вот, как добровольцы, готовы участвовать в этом третьем испытании. Но те, кто переболели, они не должны. Им делать не будут прививку. То есть те, кто не болел абсолютно, тест проводится. На данный момент, сегодня он не болен. смотрит его книжку, почему надо по месту жительства Могут у него страшные заболевания хронические, в острой форме. Может, он страшный аллергик. Вот они, конечно, желательно, Чтобы не был аллергик, чтобы не было тяжелых заболеваний в стадии обострения. И чтобы он не переболел. Вот как я. Я не переболел, не заражался. И у меня нет никаких, говорится, обострений. И аллергии никакой. У меня делали 30 тестов. Шерсть, там все запахи, цвета, абсолютно ничего. А один помощник, я его угостил, кумыс из Башкирии мне привезли. Я здесь детства пью. Он выпил, чуть не умер. С трудом довезли до больницы. Еще бы пять минут, он бы умер. Вот такая страшная аллергия. Видимо, там кумыс на базе травы, которую лошадь кушала. И на эту траву у него, видимо, страшная аллергия. Где-то там в горах, в Башкирии и так далее. Вот такие вещи бывают. Один мужик пришел в глазной кабинет, ему закапали капли глазные, он прям в кресле умер. Тоже аллергия. Вот на эти капли. Впервые в жизни ему эти капли ввели в организм. Поэтому аллергии им сложнее. Они должны со своим врачом советоваться, и тогда уже будет принято решение делать, не делать. Но у нас с вами еще актуальная задача. Ведь сейчас практически несколько тысяч абитуриентов остались на улице. Они не поступили в ВУЗы. У нас цифр нет пока еще. Надзор не объявил. Он объявит. Но, как всегда, 5%. Около 30 тысяч не поступают по баллам, которые у них угу. есть. Так вот, в Москве есть ВУЗ, Институт мировых цивилизаций. Москва, Ленинский проспект 1, метро «Октябрьск». Он примет с любыми баллами. Я договорился. Пускай все, кто не поступили, со всех концов страны едут срочно, поступают их примут. Занятия с 14 сентября, через 10 дней. Поэтому все успеют приехать. Кому-то даже могут помочь с работы, чтобы мог платить за учебу. Дешевый вуз, там 4 тысячи в месяц за обучение, 6 тысяч там, за общежитие. То есть надо помочь всем. Ибо есть хорошие вузы, но общежитие очень дорого стоит. 11 тысяч, 15 тысяч и так далее. Или обучение стоит. Там бывает 300-400 тысяч в год. Да, Влас? Сколько там бывает? Дорогие. Но ну, в, в МГУ столько <смех> и стоит,
1: да, и дороже.
2: Ну вот, а здесь самое дешевое мы сделали. Для бедных, для русских. А, Сергей Александрович,
1: для русских сделали, для бедных. Нет, как, мне, не, мне не нравится вот эта вот формулировка «для бедных русских». Для русских должно быть все самое лучшее и самое дорогое. У них деньги должны быть, чтобы все оплатить. Да,
2: согласен. Но, к сожалению, в малых городах живут в основном бедно русские Посмотрите статистику. Чаще всего болеют русские, безработные русские, в тюрьмах русские. Это же не я придумал. Статистика. А все лучшие гостиницы, рестораны, банки в руках не русских. Они талантливые люди, я не спорю. Но когда 80% населения в стране русские, что-то они в худшем положении. Это от большевиков осталось. Вы видели конфеты Лич? Мы можем показать сейчас. Вы представляете, что делают? 4 тысячи рублей стоит килограмм Ильич. Обычные конфеты 600 рублей. А, видимо, по заказу КПРФ выпустили конфеты с названием Ильич. Это главный террорист планеты. В крови вся страна до сих пор. До сих пор дымит Украина. Бунтует у нас с вами Беларусь. Хабаровск взорвали именно на этой почве. Это все от э, той Октябрьской революции страшной. Э, такое устроили нам до сих пор. И все не замечают. Да, это, мол, сегодня происходит. Это тогда устроили государство, разделив его по национальному признаку. Назовите мне страну, где было бы деление по национальному признаку. Ни одной страны в мире. Ни одной. Вот Югославия рухнула. Шесть республик. А было бы вот сербское королевство и король, и все там проживали бы на территории Сербии, где все народы могли жить. Те же хорваты, те же сербы, но католики. Босния и Цыгавина, это сербы, но мусульмане. Весь сербский народ разделили по национальному признаку. А Македония, это сербы, там еще нет Черногория, сербы и так далее. То есть, вот эта вот проблема. Значит, нам мы должны стараться, чтобы не было нигде дискриминации русских. А посмотрите, с сегодняшнего дня, вот дня уже на Украине ни одной школы с преподаванием на русском языке. Разве это нас всех не унижает? Детям русским на Украине больше нельзя учиться на родном языке. Это Гитлер не разрешал делать на оккупированных территориях. Везде он восстанавливал и открывал русские школы. Сегодня демократия в кавычках в Киеве. Все школы русские закрыты. И в Прибалтике, по-моему, то же самое. А при Балтике они не граждане русские. Вы говорите, как там русские? Вот они болеют, в тюрьмах сидят, а в Латвии вообще не граждане. Как скот, понимаете? Нету такой, таких членов Латвии, латышского общества, пособов, они как бы вот не граждане. Такой позиции нет ни в одной стране мира. То, то есть не граждане. Вот только латыши такое придумали. Поэтому мы должны бороться за это. Ведь я не зря... В 91 году, на будущего будем праздновать 30-летие, главным лозунгом своей президентской кампании сделал один лишь лозунг. Мне подадут сейчас, подайте вот, я буду защищать русских. Вот, сюда, вот. Вот смотрите, Сергей Александрович,
1: в Ютубе видно? Видно, видно. По Повыше поднимите. Я да. буду
2: защищать русских Май 91 -го года. Вы видите, 30 да, лет я... прошло.
1: Я это помню, этот плакат.
2: да. А вместо этого через 30 лет конфетки выпускают. Вот Ильич. Это что такое вообще? 17-й год и 20-й год. Это кровавый диктатор. А его конфетки подсовывают детям. Принимают пионеры на Красной площади. А на выборах коммунисты устраивают провокации. Как в КОМИ. Наш кандидат сдал оригиналы документов. А член комиссии коммунист значит, добился э, через суд и кандидат в депутаты и в этот же округ. Отмена регистрации нашего кандидата. Идиотизм. Во всем мире дети даже знают, что оригиналы документов выше по значимости, чем КОТУ. И там сняли копии. И оригиналы отдали нашему кандидату, но направили в суд. И суд первой инстанции в КОМИС, СТФКАР, я в тот раз уже говорил, отменяет да. регистрацию. Что делают? Коммунисты. Они фургала хабасский край. В том году шельмовали страшно. И ЛДП В этом году выходят с красными знаменами. Они за фургало. это сколько можно такие хамелеоны? Сколько можно? Ведь вся Украина, это они сделали ее. Ее не было. А Белоруссия? Кто дал Гомельскую область, Витебскую, значит, и Могилев Белоруссии? Мы! Мы, советская власть, дала им три области. Потом мы у Польши правильно, правильно забрали. Брест и Гродно. Дали и Минск. Вот получилось шесть областей Беларуси. Но они же жили э, на территории Российской империи как русские. Вот сейчас дети учатся только в украинских школах. Через 20 лет как они будут себя считать, русские дети? Украинцами? У них язык украинский. Они же будут только на украинском, с первого класса. Вот так они... С первых лет советской власти, 20 лет до 1939 года, насильно проводили украинизацию по всей Украине и белорусизацию в Белоруссии. Все это сделала КПСС. Тогда она называлась ВКПБ.
1: Владимир Вольфович, давайте я вас ненадолго прерву, а двухминутная пауза, после этого мы с вами вернемся к слушателям «Не уходите». Итоги с Жириновским. Нет,
0: нет, нет! Нет, нет, нет! Все нет, нет, нет! о событиях в Беларуси. Круглосуточно на радио Комсомольская правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас сворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по
1: зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои флоксоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно, было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью. Мы безорожие отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и гранатами. Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
2: Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе.
0: уже. Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не пора.
2: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как до добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
2: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает
1: по полочкам главные события уходящей недели. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, вы начали говорить про украинизацию, белорусизацию, которую советская власть сделала. А я вас вот что хочу спросить. А, Майдан случился 6 лет назад. И что-то как бы с тех пор а, Россия как торговала с хунтой, так продолжает торговать. Товарооборот еще и вырос по итогам года. Это как вообще?
2: Но это вот старая наша тактика, когда мы продолжаем не только торговать с теми, кто угнетают русский народ, но еще и по сниженным ценам. В Грузию 20 лет назад мы поставляли эту энергию по нашим внутренним ценам. Я говорю Чубасе, вы что делаете вообще? Там плюют на русских, там убивают, унижают русских солдат, на колени ставят, грабят воинские части. Да, ничего, ничего, мы скоро будем либеральной империей. Но стали мы либеральной империей, в смысле империи. То же самое Прибалтика. Мы туда, они практически зарабатывали. Все грузы шли через латвийские и литовские порты. Там, этот, допустим, литовский порт Венспилс, там, или латвийский порт Клайпеда литовский. То есть прибалтийские, не русский, Не через Калининград. Балты выжили в этой чудовищной экономике благодаря тому, что Россия, несмотря на унижение и плевки в сторону русского народа, мы им все наши грузы направляли. Сейчас мы через Лугу направляем Ленинградская область. И вот, значит, клай, наш Калининград. Это вот то же самое Украина. Они так сказать, получают от нас керосин, бензин, нефть, газ. Уголь. Все получают. Как при советской власти, как при царе. При этом мы им отдали эти земли. 22-й год мы же им отдали. Харьков отдали, Херсон, Николаев, Хрущев, Крым, Сталин. Западную Украину. То есть мы слепили Украину, Белоруссию. Не просто территории отдали с русскими людьми. Но заставили русских там писаться в паспортах, как украинцы или белорусы, не обязательно учить украинский или белорусский язык. И увольнялись с работы. То есть ты не перешел на местный язык. Вот что, что творили. Война остановила. В 1939 году это все остановили. А потом, после войны, продолжили. Хрущев, Брежнев. И это чудовищно. Кстати, это издевательство. И вот сейчас я знаю это семилетние девочки и мальчики сидят в чужих школах не понимают на чужом языке, они же будут отстающими, понимаете? Через 20 лет вы мне скажете, а что это русские на тройке учатся на Украине? На чужом языке? Как они математику будут учить на украинском? Там же нет лексики. Но украинский язык лишен технической лексики. Поэтому, конечно, у них будет хуже образование. Они не смогут поступать даже в российские вузы. И будут людьми второго и третьего сорта. И в этом мы виноваты сегодня. У нас есть комитет по делам СНГ. Коммунист возглавляет. Ну что они сделали, чтобы остановить, э, так сказать, украинизацию окончательного образования на Украине? Это чудовищно. Понимаете? Мы придаем наших людей. Мы Крым правильно вернули, это возвращение на родину. Донбасс помогаем. Но они же расстреливают людей. По-моему, бом -бом бомбардировки, минометы и прочее. Чуть ли не каждый день. Это чудовищно. И вот, а если вернуться в Хабаровский край, в Фургал, мы хотели его навестить, но нам отказывают. Грубейшее нарушение закона. У нас есть два закона, где четко написано, что депутаты беспрепятственно, русское слово чувствуете? Угу. Беспрепятственно допускаются к посещению любых изоляторов тюрем на территории России. Второй закон – мы специально заложили норму, без получения специального разрешения. Вот мы пошли в депутатов, в Фургалу не пустили. Сейчас мы содержание под стражей до Нового года. Мы просили, обращаясь в высокие инстанции, перевести на домашний арест. Защищаем его, заботимся о его сыне, студент в Москве. Поэтому, если, конечно, там были какие-то действия, за которые его можно привлечь к ответственности. Но ведь 16 лет-то власть не привлекала. Вы же понимаете, что они знали, что за ним стоит там. Правоохранительные органы же не могут все скрыть. Все равно все в архивах остается. И ФСБ-то все равно все это знает. И вот сейчас, конечно, так сказать, вот, э, очередную провокацию устроили в отношении другого нашего губернатора Владимирского, Сипягина. Поехал отдыхать, у него обычный отпуск. Он не женат. И там он с какой-то дамой просто стоит в лавках, она в купальнике. Все, начинает шум поднимать. Ну совесть есть вообще. Неужели губернатор не может отдохнуть? Они бы, конечно, могли заснять всех губернаторов. Но нашим, за нашим следят. Но наш расслабился. Он решил, что в Крыму уже не будут следить. Я ему сказал, ты отчисли не носи. Но у тебя могут быть дешевые, скажут дорогие. То есть всяческие меры предосторожности. Вот уже появился на канале НТВ значит Видеокадр, он там стоит С женщиной Ну что это такое? Опять по политическим причинам Фургала снесли по политическим причинам Вот ЛДПР он Сейчас к Сипиагину уже третий год цепляются Тоже по политическим причинам Он не пьянствует Он там не, не, не дерется Он стоит в лавках, море, юг, жара Он имеет право? Нет Он в Тулупе стоять в сапогах и сидеть, скручившись. Тогда сказал, какой хороший губернатор. Не купается, не в лавках, а в тулубе. Это очень неприятно. Это, конечно, провокации. И он забыл об этом, что за ним следят везде, в туалете, и в ресторане, на, на, на отдыхе, где угодно. Но ведь криминала нет. Хотят придраться к чему? Якобы отдыхал за счет государственных счета. Звучит. Каждый губернатор, чиновник получает отпускные и дает еще такого рода деньги, дополнительная премия, дополнительные субсидии на отдых и лечение. То есть это все, что он получает, это из бюджета, правильно? Но это положено ему, как и депутаты, и сенаторы, и министры, и многие чиновники. Ну вот, раз это ЛДПР, надо провокацию устроить. Вот сегодня показали по НТВ. Ничего нет, но вот, может быть, это все-таки за счет государства. Конечно, он получил отпускные, получил субсидию на отпуск, все остальное, но и свои мог добавить. И поехал-то э, в те места, где путевки со скидкой, как и у нас, у депутатов, в Крыму есть санатории, где мы платим там 50% только. Это все за счет бюджета, да. То есть это вот э, такая вот у нас усеченная демократия. И я бы сказал, какая еще... По согласованию. Разве согласованные два губернатора, Фургал и Сипягин, давай долбать. Фургал вытащили какие-то дела когда-то, что-то он мог там, какие-то вещи совершать. Но вы 16 лет знали об этом? Сейчас вы вытаскиваете. Естественно, это возмущает жителей Хабаровского края. Помогаем краю. Со всеми министрами, со всеми чиновниками. Все, что от нас зависит, помогаем и краю, и помогаем Владимирской области, надеемся на хороший результат, победу нашего кандидата Островского в Смоленской области. Ну вот партия «Роста» на портаче Лосковской области опротестовали а регистрацию нашего кандидата на пост главы администрации. Поскольку в декларации есть ли имущество за рубежом, он поставил в графу прочерк, а они говорят «нет, надо написать слово «нет». Представляете? Отменяют регистрацию. Сейчас обжалуем Верховный суд России. Чем мы занимаемся с вами? Потому что вот это все партия Роста, фальшивая партия, или вот это коммунисты, которые как хамелеоны изворачиваются, так сказать. Он уже загубил жизнь Зюганов и э, Грудинину, его добьют. И Платошкин, ему продили домашний арест. И этот, как его, Шевченко, журналист. Кстати, он депутат Владимирского. Скайлович. Шевчен,
1: Шевченко на свободе, слава богу.
2: Правильно, но тоже лимитируют. Тоже лимитируют. Тоже урали с кандидатов в губернаторы. Слава богу, я, не, я и говорю об этом. И Платошкин не в тюрьме, а домашний арест. Он же все делает Зюганов. Зачем он это делает? Поставь других. Более спокойных, умеренных. Они пройдут весь избирательный цикл. Но на свободе будут. Без ограничений. Без домашних арестов. Я об этом говорю, Сергей. Надо же беречь людей. Ленин не берег. Сталин, Хрущев, Брежнев, без Зюганов. У него полно ребят, которые хотят быть кандидатами. в Губернаторы, президенты и так далее, и так далее. Но он как назло подставляет других. Кстати, Грудинин, Нещенко, ПРФ. И Жизнь-то загублена. Он же по судам таскает. Уже. Третий год Павел Владимирович по судам бегает. Все у него уже забрали. Там и акции какие-то, квартиры, недвижимость, деньги. Ну зачем это делать? Че, Зюганов не понимает, что сегодня другое время? Да при Ельцине ему, он мог бы как-то устоять, Грудинин. Но тоже, если бы он имел бы большие так сказать, голосования, его бы не допустили бы в Кремль. Когда Коржаков сказал Зюганову, да, может быть, ты победил в первом туре, «Но имей в виду, Геннадий Андреевич, мы тебя в Кремль не пустим». во втором туре переиграли, уже победил не он, а Етсен. Зюганов не стал ворчать. Он понимает, что если он бы выиграл, а он выиграл, его могли просто уничтожить. Когда еще лучше были препараты. Не обязательно новичок или а какие-то другие. Так что это вот э, э, надо всем понимать. Мы все хотим с вами свободы, хотим, чтобы была настоящая демократия, чтобы нас не нагибали. Но отдельные чиновники, они выслуживаются. А ЛДПР как была партией такого критического настроя,
1: так и остаемся. Владимир Вольфович, я вас прерву на две минуты, буквально удебно на перерыв и скоро вернемся. Итоги с Жириновским.
0: Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей
1: недели. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, а это программа "Итоги с Жириновским". Владимир Вольфович, знаете, что хотел вас спросить? А то мы с вами все про политику, про политику, а вот простой народ он интересуется не политической темой. Ефремов признал вину Давича. Не дали, как вчера. Что вы думаете, дадут ему реальный срок или нет?
2: Сейчас я с конфеткой закончу, это уже не политическая. Здесь, кроме того, что Ильич, написано «революционный вкус», написано «вся власть советом» и так далее. То есть это то, что практически революционный вкус – это значит вкус крови.
1: Ленин бы их расстрелял за такие конфеты и правильно сделал бы.
2: Мне нужны эти конфетки, но им уже нечего делать. Ефремов, прокурор запросил 11. Я уже дал информацию, что, я думаю, дадут 5, не больше. 5. Почему? 5 лет колонии общего режима. Хотя максимальный срок 12. Прокурор просит чуть меньше максимального 11. Но я, учитывая, что слишком много шума было, и чтобы опять в угоду интеллигенции, могут понизить ему. И дадут половину срока. Вот 5-6 лет. Вот. Ему стыдно. Значит, он у нас... Как его, его имя? Михаил. Михаил Михаил Олегович. Я отца его знал, так сказать, более-менее часто. Мы видели его где-то на тусовках. Тоже Он уже плохо ходил. Ноги его не держали. А стул не найти там в Кремле. Он еле стоял около банкетных столов. То есть, Михаил, все-таки совесть есть. Три месяца почти эта бодяга шла, с 8 июня. Сейчас согласятся как раз 8 сентября. Ровно три месяца. Все общественное мнение страны держать в оцепенении. Значит, Был, не был там. Он в первые минуты сознался, что был. В первые минуты ему было стыдно, мы же помним. Он испугался, спрашивает, нет ли там трупа, что там случилось что он готов все компенсировать. Конечно, вот это вот, нельзя было всех вот так держать. Это нервотрепка. Понимаете, отрываем газету, там все, трупы. Отрываем какая-то телепередача, там все, ловят кого-то, ловят наручники, наркотики, алкоголь. Включаем информацию, Ефремов, все лето. Ефремовское лето. Представляете, ну, что это такое? Ну, и ему тяжело. Я уверен, что ему ущерб здоровью, нанесен больше, чем год в колонии. Там его обязательно сделают библиотекарем, как Ходорковский там одно время в библиотеке сидел, книжки выдавал. Так и здесь. где-нибудь Колония Московской области. там Его родственники будут навещать. Потом по состоянию здоровья сократят срок. Потом амнистия будет какая-нибудь у нас. У нас какие даты впереди? Вот 30-летие ГКЧП мы сделаем по амнистии постановление проекта была последняя попытка, э, так сказать, патриотов, генералов, как декабристы 1825 года, последняя попытка э, сохранить страну. Они не КПСС сохраняли. В их заявлении ни слова не было про КПСС и ни слова про коммунистов. Земля, преступность, раскол, сепаратизм. Все то, что мы с чем сейчас боремся, но все были подкаблучники. У всех дома жены командовали. Как у Горбачева, как у Ельцина дочери и жена. И проиграли. Представляете? 7 Семимиллионная армия. Язов. Вся Европа дрожит от страха. Ты Включи все моторы танков на западных границах. Ты кругом, понимаете, стекла будут трещать в Париже, в Берлине и везде. К Крючков, КГБ, у тебя 200 тысяч личный состав. Это самая мощная тайная разведка. Тебя весь мир боится. Чего там ЦРУ там или ФБР? Вот это вот проблема. Проблема именно в этом. Можно иметь мощь. Мы могли иметь самую мощную валюту. Мощнее доллара. Но сдали-то люди. Вот это вот про людей забывали. Чтобы люди были особого качества. болевые. А как их сделать? Вот сейчас Беларусь. Там нужно прокатить и волевых офицеров подготовить. Украина, Прибалтика. Оскалиться надо, бряцать оружием надо. Войска подвести к западным границам. Объявить частичную мобилизацию в стране. Призвать на сборы офицеров запаса. действует действовать, чтобы там, в Киеве, Варшава и Вильнюс начали бы бояться. Вот Вильнюс, что бы я сделал? Господа литовцы, у вас действует конституция 1938 года. По этой конституции у вас столица, город Каунас. еще два города есть на территории Литовской маленькой республики. Каунас и Шауляй. Или поневежность, поневежность. Все. Ребята, пожалуйста, вернитесь в границы, обозначенные вашей конституцией. Ибо Вильнюсский край вам подарил Сталин и Клайкер. Сталин умер. И вы полностью десоветизировали ваш, вашу страну. Поэтому Беларуси, верните. Мы Белоруссию возвращаем в край и Клайпеду. И прямым ходом грузы из Владивостока, Москва, Минск, Клайпеда. Представляете, у нас будет дорога. Какой там шелковый путь? Вот будет у нас бешеная торговля с между двумя океанами. Тихий Атлантический. Но мы же не делаем. Над детьми издеваются, при Балтике на Украине, над русскими издеваются. Мы должны поставить вопросы, почему Беларуси нет прямой связи с Калининградом. Там 80 километров, небольшой кусок, потребуют от поляков, литовцев. Мы соединяем Белоруссию с Калининградом. Опять у нас прямой путь до Балтийских портов в Калининграде. Значит, все договора увязать с, со статусом русского языка сворачивать все экономические отношения, если нету статус русский язык второй государственный. В трех прибалтийских республиках. Польша, Украина. В Беларуси он есть второй государственный. То есть надо действовать жестко. Послы другие, командиры другие. Вы помните этого Лермонтова стихи? Уже не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? Они же боятся нас, трусливые, что это собрался НАТО и занимается каким-то Навальным. Какой-то там, как его, новичок. Слушайте, если бы кто-то травил Навального, он бы умер в течение минуты. Человек до сих пор живой бегает там по казино, по ночным клубам, оказывается, его отравили. Как отравили? Еще в древние, в средние века, когда травили человек умирал. С кровати не мог встать. Закрывались глаза, все, умер. А это, понимаешь, бегает по Омску, по Томску, по Берлину отравили. Отравление, когда человек все, обездвижен, потерял сознание. Поэтому это вот как бы... И он умирает. Отравление не может быть частичным. Беременность не может быть частично Поэтому это опять обман. Опять нас унижают. И НАТО что делает? Нам НАТО указывает что нужно какую-то провести анализ комиссии что за новичок все это убрать документы все это им переслать то есть кто за спортсменами голову морочит допинг какой-то там анализы мочи теперь этот новичок придумали то в Лондоне то в Берлине то русский язык везде запрещают то грозят там за Белоруссию нам то есть, нас обложили санкциями так я не знаю а что у нас не под санкцией? либо все под санкцией. все абсолютно все если взять годы советской власти Разве это не унижение, Сергей Александрович? Это большевики ну, нам ну, такое унижение.
1: Мы же 30 лет терпим, только утираемся, да и все.
2: все вот, я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Но все это идет от 17-го года. Мы же тогда напугали весь мир. Мы были в Антанте. Вот вам НАТО. Евросоюз 1914 года. Но большевики все разрушили. Сейчас мы отдыхали с вами Средиземное море, Эгейское, мраморное, и наша русская армия с 18 -го года стояла в Европе. Вспомните, какая была страшная гражданская война, Чипаев, Будённый, там не знаю, этот, Петлюра. Если все вместе они пришли бы в Германию в рамках единой армии, все Европа заткнулась на все времена. Уже сто лет вся Европа по-русски говорила бы, на берегах Средиземного моря по-русски говорили. Мы с вами там сидели и передачу вели бы, а мы здесь в холодной Москве сидим.
1: Согласен, согласен.
2: Проблема, что империя расширялась постоянно. Вот на будущий год будет 300-летие вхождения Прибалтики в состав России по нештатскому миру от Шведской империи. К нам перешли эти территории. Там не было Латвия названия, Эстония. Был город Ревель, а не Таллин. И были там Чухонцы, а не Эстонцы. И так далее. И там это как-то... Латыши по-другому тоже называли. Ну Ри
1: Рига еще была?
2: Ну Рига, русский город Рига. Он и сегодня в основном русский, русский город. Поэтому мы же не завоевывали их. Вот в честь 300-летия мы должны заставить их от, отмечать эту дату. Мы их не завоевали, нам их передали, как крепостных, как рабов. Шведский король, шведская империя. Как и Стамбул нам передавал, Берлин, не Берлин, Париж и Лондон. За победу в Первой мировой войне. А кто нас лишил до победы? Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Зюганов, Горбачев, Ельцин. Вот это проблема, понимаете, мы переживаем сегодня то, что было взорвано, уничтожено... В том страшном 17-м, 18-м, 19-м, 20-м, 100 лет назад империя была от Варшавы до Порт-Артура. А сегодня где Варшава, где Порт-Артур? Все раскассировали большевички.
1: Владимир Вольфович, я вас прерву на небольшой перерыв и вернемся после этого. Итоги с Жириновским.
0: Радио. Поколение. Битва. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда
1: Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это программа «Итоги Жириновским». Владимир Вольфович, вот смотрите, вы тут говорите про проклятых коммунистов, Ленина, Сталина. А у нас 2 сентября вообще-то юбилей, 75 лет победы над Японией. И я вам напомню, как Сталин говорил об этом в своей торжественной речи. Он сказал, что 40 лет русский народ ждал этого дня. Он отомстил за поражение Российской империи в русско-японской войне.
2: Конечно, мы могли бы больше сделать. Сталин испугался. Уже был готов десант на Хоккайдо. И не надо было бояться. Взять весь остров Хоккайдо. Это было продление Курильской гряды. И заставить японцев подписать с нами мирный договор с указанием какие территории от Японии вновь возвращаются в состав Российской империи. Это, конечно, было наше не поражение 1904 год, русско-японская война, когда мы, у нас забрали пол Сахалина и Курилы. Вот посмотрите, я вынужден опять обратиться к большевикам. Вся первая русская революция, 1905 год, была сделана на японские деньги. Британцы дали кредит. Японцам. Они боялись напрямую давать большевикам. А японцы все деньги бросили на развитие флота и большевикам. Военные атташе японского посольства в Петербурге ездил, раздавал деньги. И те, кто бастовали, рабочие Путиловского завода и других, получали за участие в забастовке больше, чем если бы они работали. Как сейчас в Беларуси Платят деньги, если вы хочется забастовку больше, чем ты заработаешь в обычном режиме. Поэтому мы, конечно, в 45 через 40 лет вернули Южный Сахалин, Курилы, но нужно было наказать японцев. Сколько русских, советских солдат погибли, над которыми проводили испытания японцы. Больше всего уничтожили китайцев 35 миллионов. Это чудовищно. Но и наши погибли. Они нам портили кровь весь 20 век, и 1904 год, и Гражданская война, и перед Второй мировой войной. То есть постоянно у нас был конфликт с Японией. Нужно было наказать так, чтобы никто больше никогда в Японии не поднимал вопрос о северных территориях. Русский флаг должен был развиваться на Хоккайдо. Это хорошее условие. Там везде много рыбы, крабовые, так сказать, все эти э, полезные вещества. Там можно было базы везде поставить. И контролировать весь Тихий океан. Поэтому, конечно, мы сейчас там имеем свои какие-то и базы, и, и возможности, и Курилы наши. Но вот годовщина, 45-й год, мы все празднуем сюда 9 мая, Берлин. Но вот 2-3 сентября, теперь это день окончания Второй мировой войны. И это навсегда. В будущем мы можем лишь требовать компенсации от японцев. Ибо все войны против нас, они начали. И первая русско-японская война 1904-1905 год. И гражданская война. Они шастались по нашему Дальнему Востоку. Сколько людей уничтожили. И при Первой мировой войне озеро Касан и Халкингол. Сколько же можно? И постоянная агрессия со стороны Японии. Хуже, чем немцы. Мы были вынуждены держать огромное количество дивизий на Дальнем Востоке. Если Япония, мы бы в 1942 втором войну закончили. Гитлер не подошел бы к Москве. Из-за японцев мы держали там. А не надо было держать там. Не надо было бояться. Все дивизии бросить на Западный фронт. И войну закончить за два года и без Второго фронта. И чтобы вся Германия была бы оккупирована. А потом Японию бомбить. Чтобы ни один советский солдат не погиб. Бомбить с воздуха. Не атомными бомбами, как Хиросима Нагасаки. А весь Дальневосточный воздушный флот. Корабли прямой наводкой. Все сжечь. Все разбомбить. И взять в плен десятки миллионов японцев. И пускай работают в Сибири. И никогда никого не отпускать. Оккупировать всю Японию. Вот так бы сделал царь. И всю Корею освободить. И Тайвань присоединить к России. И КВЖД вернуть. Это китайская восточное железная этот Это Ну там, немножко там Курилы. Немножко Сахалин. Слабые были большевики. И Сталин. Малограмотные. Политики не знали. Он был на Дальнем Востоке Сталин? Никогда. Он на карте смотрел где-то Япония. Он ничего, Он бегал всю свою жизнь до 40 лет, грабил русские банки. Сидел в тюрьмах, в ссылке. И помогал Ленину, туда возил сумка как деньги. Вот чем занимался человек, который потом будет 30 лет управлять нашей страной. Все малограмотные, и Хрущев, и Брежнев. И одного нормального было руководителя министра иностранных дел, министра обороны. Все начальная школа, прапорщик Дубенко завхоз мыло выдавал на корабле своем министр обороны новой советской страны. Это вообще позор. Прапорщик. На одном корабле завхоз мыло выдавал. И он... Все, вся армии ему подчинялись. Ну, это, это что за правительство? Это правительство уродов. А сегодня нам конфетки Ильич подсовывают. Поэтому это был проигрыш большой. Никаких революций больше. Централизованная Россия Никаких Никакой федерации, так сказать, Беларуси никаких выборов, никаких референдумов. Вхождение в состав России, все шесть областей, а лучше всего две. Шесть много, всего-то 10 миллионов. Пятимиллионная Минская 5 пятимиллионная э, Гомельская или Могилевская.
1: Могилевская лучше.
2: Могилевская, там была ставка Верховного Главнокомандования. Оттуда бы русские войска шли бы на Берлин, если бы не большевики. Все было готово. Брусиловский прорыв – это была копейки. А впереди 10 миллионов армия. Там все пропахать можно было. И Антанту сбросить в океан. Казаки боялись, как огня. Дикие там дивизии кавказские. Там все бы сделали Всех расколошматили. Все можно было сделать. Большевики все помешали. Это страшно, чудовищно. Сегодня была бы самая великая империя. Но сегодня нужна централизация. Сегодня надо убрать экстремистов левых радикалов, переименовать, вернуть исторические названия Симбирск, Царицын, Вятка, никакой станции метро Войковский, никакого Ленинского проспекта. Это проспект Ивана Грозного, никакой Ленинградский проспект, проспект Александра Третьего, никакое Ленинградское шоссе, шоссе генерала Корнилова, где-то Колчак имя, где-то Врангель имя. Возьмите Юденича. Он москвич, коренной москвич. Где улица Юденича? Где? Стоит улица Удальцова. Это двоюродный дедушка Сергея Удальцова, который в тюрьме уже сидел. И тоже революционер. Удальцов, который долбал Россию, улица в Черемышках. А Юденич, генерал, который э, в Турцию раздолбал. И готов был Петроград взять, если не было предательства. Ничего нет. Николай Николаевич, где Юденич? И так далее. И комсомольская правда. Чего вы там сидите? Это здание далеко. Мы вам отдадим здание, которое занимает эхо Москвы. Весь этот особняк. Вы должны там быть. Расширять эфир. Сергей Александрович, ваш эфир должен быть круглые сутки. Спасибо. Круглые сутки. Спасибо. Эфир спасибо. Наш с вами быть.
1: Владимир Вольфович, спасибо. Все, заканчиваем эфир. До следующей недели. Счастливо, хорошего вечера.
2: До свидания.
0: Итоги с Жириновским.